1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y acudir a nuestra cita de los martes aquí en Radio Universidad y en este programa que se sigue llamando Discrepancias en el que solamente tenemos una pretensión, hacer que usted reflexione sobre las cosas que nos arruinan regularmente la vida. y como dijo el presidente de ustedes, Peña Nieto, aquí no aplaudimos. Entonces, entonces la cosa es buscar los datos que le hagan a usted pensar un poco. Y déjeme platicarle algo que me preocupó sobremanera. Este fin de semana hubo ciertas declaraciones que nos hacen pensar que hay algo más en todo lo que está sucediendo hoy en México. Después de las sentencias, por decirlo de alguna manera, que se hicieron en Ginebra respecto de los desaparecidos en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, perdón, en todo el país, en todo México, después de que se condenó al gobierno por las desapariciones forzadas, que según el organismo de la ONU dedicado a esto, planteaba que casi casi son en la totalidad o sea, se, hacen, se dan en la totalidad del país hubo dos cosas interesantes a ver usted reflexionelas ¿eh? yo solamente se las platico a ver de pronto la cúpula empresarial estos señores que si usted se deja lo dejan en cueros a ver la, el consejo coordinador empresarial la con la con canaco eh, coparmex este grupo de sindicatos de patrones invitó a las dos armas más importantes de este país a una reunión. Me refiero desde luego a la Marina y al Ejército. Y ahí con ellos hicieron un discurso muy, muy interesante. Dijeron que ellos no permitirían que la gente entrara a los cuarteles para buscar a la gente de Ayutzinapa para buscar a sus muertos plantearon que el ejército es una institución que debe ser apoyada por ellos y por ahí siento que tampoco quisieron, más bien sin expresarlo dijeron que lo que estaba haciendo el ejército en todo el país, incluyendo lo de la desde luego, eso ellos lo respaldaban. Llamo la atención no nada más de la declaración de la iniciativa privada, a ver, ¿usted recuerda quién es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas en México? Según la Constitución es el Presidente de la República. Bueno, el Presidente de la República no estaba en esa reunión. Pero tampoco estaba el secretario de Gobernación, que hubiera podido ser el segundo en el escalafón que representara al gobierno de México entre los empresarios y el ejército y la, y la Armada. Tampoco. Pero tampoco estaba ya en el último de los escalones el secretario de Comercio, que también podría haber sido un enlace entre la iniciativa privada y el gobierno de este país. no. La reunión fue iniciativa privada y las dos armas más representativas de México. ¿Qué significa? ¿Qué supone usted que es esto? Bueno, pero déjeme decirle que si hablamos de derecha, sí faltaba algo, y sí faltaba alguien. Y entonces vino la segunda declaración y el segundo hecho preocupante. Resulta que el cardenal Alberto Suárez Inda, lo acaban de nombrar cardenal, un hombre eh, desde luego de derecha, como la iglesia casi en general, este tipo, dice en el Vaticano, si fue en el Vaticano creo que sí, sí. dijo ahí que existe cierta manipulación política de los hechos de Ayotzinapa cuyo objetivo es provocar una insurrección que no traería nada con el eventual desconocimiento del principio de autoridad o descalificando a quienes pueden tener alguna responsabilidad. ¡Ojo! Descalificando a los que tienen responsabilidad. ¡Qué barbaridad! Pero no directamente. O sea, lo único que le faltaba a la Coparmex, al Consejo Coordinador Empresarial, a la Concamilla, a la Concanaco, era la Iglesia que son los que regularmente se reúnen en los, en los cumpleaños de Chedraui, o que se reúnen en los, en los cumpleaños de cualquier otro de los obispos. A ver, era el único que faltaba, la derecha completa. Todos en torno al asunto de Ayotzinapa. ¿Se acuerda usted de aquello que decía Peña Nieto? Ya hay que dejar atrás lo de Ayotzinapa. Bueno, no les importa ni los derechos humanos, ni les importa qué está pasando con el país. Es preocupante, yo creo que tenemos que pensar muy bien en todo lo que nos sucede hoy, porque porque no nos podemos después llamar a sorpresa. Tenemos unas elecciones enfrente. Si no sabemos conducir nuestro voto, si sí sabremos conducir nuestra desgracia. Entonces, Vamos a pensarlo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio UNAM. Gracias una vez más, Marianita. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros.
1: Y bueno, hoy vamos a platicar de varias cosas interesantes, pero vamos a platicar de la delegación Benito Juárez. Nuestros teléfonos
2: La de sin costo 01 seis, 52 ocho.
1: Vamos al corte. Gracias, muy amables, qué bueno que están con nosotros. Entonces ya quedamos, tenga usted cuidado con lo que viene, fíjese bien qué es lo que está pasando, tenga mucho cuidado con su voto, no le demos mayores argumentos a la derecha para que nos pueda atacar. Por favor, reflexionemos. En fin, hoy tenemos una invitada con nosotros, ¿Y qué creen ustedes? Ya la conocen. Mariana.
2: Sí, una invitada muy especial que, que estuvo también aquí tras de estos micrófonos y estamos muy contentos de que hoy esté aquí con nosotros la diputada Dinora Pizano. Bienvenida. ¿Cómo estás, Dinora?
0: Muchas Dino, gracias, Miguel Ángel Mariana. Muchas gracias por recibir. Que
1: trae, que trae ganas de ser delegada en, en, un, en, un, en, una, en un terreno que hasta no hace mucho era totalmente azul.
0: Así es, Miguel Ángel. Hasta... El año 2012 eh, Benito Juárez será únicamente un bastión del, de Acción Nacional. Por fortuna tenemos la, la oportunidad de contender para el Distrito 17 local, que ahora es 16 local por la redistribución, y tenemos la fortuna de poderlo ganar por 10.000 votos al, al candidato de Acción Nacional eh, en una campaña pie a tierra en una campaña en la cual tuvimos la posibilidad de platicar con muchos eh, de los cuarenses y de las cuarenses. Fue muy interesante porque pudimos platicar con los niños, con las niñas, con eh, los jóvenes, con las personas jóvenes en general, con las y los adultos mayores que tienen mucho que decir. Y que, por cierto, muchos recordaban... Eh, nuestro nombre precisamente a raíz de este programa que quiero tanto y que agradezco mucho poder nuevamente regresar en esta oportunidad ahora como, como invitada
1: y además este, te llevó este paso por por la diputación te ha llevado o te encajó dentro de uno de los asuntos que más nos preocupan que son los derechos humanos en una delegación en donde fíjate platicaba yo no hace mucho, con Simón levi que es uno de los tipos que está ahora en la construcción o en la reconstrucción y diseño del gobierno del distrito más bien de la ciudad. Y entonces resultaba que él me decía, es un horror lo que están haciendo los constructores. Y yo me acuerdo que tú por ahí hablabas de los derechos humanos a partir de la voracidad de los
0: constructores.
1: ¿Cómo estuvo todo esto que pasó en, en, en tu delegación? ¿Y qué hiciste? Eh?
0: Pues mira, eh, Miguel Ángel, Mariana, la verdad es que me di la, a la tarea... De, de combatir algo que ya venía siendo un grave problema y que sigue, por desgracia, haciéndolo nuestra delegación, que es el tema de las construcciones. Nosotros no estamos y nunca hemos estado en contra del desarrollo urbano. Efectivamente, es un tema que tiene que darse en una ciudad tan grande con una demanda tan importante como la que tenemos. Con lo que no estamos de acuerdo y nunca estaremos de acuerdo es con afectar los derechos de otras personas. Así como los desarrolladores pueden generar eh, sus, eh, eh, sus edificios para, para nueva habitación, la realidad es que se ha afectado muchísimo el derecho de los vecinos. Eh, particularmente, ahorita tenemos, lo puedo comentar, tenemos a, aproximadamente 250 quejas de daños a eh, propiedades colindantes de constructoras inmobiliarias. Todo esto, por desgracia, ha sido amparado ampliamente por la delegación Benito Juárez, y eh, se ha vuelto ya costumbre, ya vivimos, los habitantes de Benito Juárez ya vivimos con este desarrollo eh, desordenado, pero además de desordenado ilegal y que tiene como principal objetivo en, el, en gran medida de los casos, no puedo generalizar que en todos, con la afectación a terceros. Efectivamente, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tengo, te, eh, hemos velado y hemos buscado velar precisamente por el derecho a la persona que vive en las inmediaciones de una construcción que se ha visto dañada. Se han afectado... Tenemos una infraestructura hidráulica de las más antiguas O las más antiguas a, a decir, del sistema de aguas de la Ciudad de México eh, eh, Precisamente por eso tenemos graves problemas de, de suministro de agua En todas las obras debiera haber una factibilidad de agua, de servicios Por desgracia en Benito Juárez ya no la tenemos Y si hablamos de las conexiones hidráulicas que los grandes edificios conect, se conectan a la red hidráulica encontramos que aunque ellos tengan abasto de agua precisamente por estas grandes eh, tuberías que pueden instalar, eh, las inmediaciones de las de, de estos grandes edificios se quedan sin agua precisamente por los problemas que tenemos con el desabasto del Kutzamala, con con toda esta problemática. Entonces, ha sido de verdad una de mis principales banderas en todo este tiempo poder atender esta necesidad y, y acompañar jurídicamente a los vecinos que se sienten en la, en la indefensión, porque son casas, lo sabemos todos, la mayoría ya muy antiguas, y que se están viendo seriamente dañadas, y que y los constructores no han asumido las consecuencias, no han resarcido los daños como la ley lo indica, y por desgracia la delegación no sirve para absolutamente nada. Es un parapeto que, que únicamente está ahí presente, pero nada más de cuerpo presente, porque no ha ejercido, no ha hecho ejercer el derecho de los vecinos a ser reivindicados en su derecho, en su patrimonio.
1: Desde que Yo creo que una de las cosas más graves que existen en todo esto es la impunidad que hay en los ...en las delegaciones... ...casi completa... ...para todo este asunto... Eh, ...en Estacalco... ...la construcción de, de vivienda... ...ha sido una cosa... ...extraordinariamente... ...agresiva para la gente... ...y no hay quien los pare... Y, 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 ...y el planteamiento es... ...a final de cuentas... ...¿quién les permite? ¿Quién los deja? bajo qué ¿Bajo qué condiciones están haciendo estas cosas... Mucho se ha hablado de la norma 26, uh -huh. mucho se ha hablado de cómo los desarrolladores trampearon la norma para vender las casas que deberían de haber sido de interés común, de un interés eh, social. ¿sí? social, venderlas carísimas sobre el precio de lo acordado. En
2: lugar de los 750 mil pesos, ¿no? Aproximadamente en que tenían de, que ser.
1: 750 mil los cobraron sobre arriba del millón de pesos. Oh, o ¿no?
2: a veces más de dos millones de pesos.
1: Y entonces, eh, todo esto, cargado a una a la idea de dónde construyeron, y una de las más afectadas es precisamente Benito Juárez. Pero, Dinero, ¿a qué no hay un reclamo de la población real hacia los gobernantes? ¿Cómo es posible que eh, el señor Romero hoy sea el candidato del PAN para, para ir a hacer leyes?
0: Pues Miguel Ángel, eh, lo que lo que representa el poder del PAN del Distrito Federal lo tiene completamente concentrado Jorge Romero y tan sabe que la gente no está eh, dispuesta a apoyarlo que va en el número uno de la lista plurinominal que no es lo mismo que ser votado a ser simplemente inscrito en una lista Ella lo tiene resuelto precisamente por el mal papel que ha desarrollado en Benito Juárez aquí el problema es Efectivamente, el mayor problema, si tú haces una encuesta, desde que yo recuerdo, tengo toda la vida viviendo en Benito Juárez, el problema grave es el tema de las construcciones irregulares. La gente se ha pronunciado, ha habido una completa indolencia, le han denominado el, el delegado no me toca, porque para él toda la responsabilidad la tiene Sedubi, y la realidad es que aunque Sedubi eh, pudiera emitir un, un uso de suelo a priori, conociendo únicamente el proyecto en papel porque evidentemente no se ha desarrollado aún el inmueble hay muchos momentos en los cuales la delegación puede intervenir uno de ellos es la revisión por parte de de la verificación por parte de protección civil que puede desarrollar durante todo el momento de la obra en segundo lugar está el, el momento de, del término de la obra que es un tema que también tiene que emitir la delegación en el cual puede verificar que la obra corresponda al proyecto que se presentó en primera instancia y en un tercer momento que es específicamente para la comercialización es el tema del de aviso de la ocupación de obra ese también lo emite la delegación solamente que la delegación Benito Juárez en manos de Jorge Romero siempre ha negado la responsabilidad y siempre le avienta la avienta la responsabilidad hace Duby cuando ellos tienen momentos muy importantes para evitar que se puedan comercializar los inmuebles o detenerlos en cualquier momento y no lo hacen, y no lo hacen porque hay cochupo no lo hacen porque hay eh, evidentemente alguna relación de, de interés entre, entre quienes delinquen y eh, la delegación Benito Juárez. Y es precisamente lo que, lo que nosotros debemos evitar y queremos evitar que suceda porque esto ya no puede seguir pasando. Porque en este momento se están construyendo 500 eh, obras a toda velocidad en Benito Juárez porque tienen algún miedo. Y el miedo es precisamente a perder la delegación y que no puedan seguir bajo el amparo de las corruptelas que les permite la delegación Benito Juárez
1: ¿Y aplicaba ahí la norma 26 en alguno de estos lugares? En
0: muchos de ellos, tú te puedes imaginar que en un lugar como San José Insurgentes Que es uno de los lugares que en Benito Juárez tiene el metro cuadrado mucho eh, más caro de toda la delegación y que había norma 26 cuando bien lo comenta Mariana La norma 26 establece que no pueden haber inmuebles de más de 709 mil pesos Entonces lo que ellos hacían es que vendían la obra negra en 799, pesos, 709 mil pesos mil Y si tú querías cocina, baños, sunroof, gimnasio, y etcétera le iban aumentando el precio Hay graves problemas de norma 26 en Benito Juárez Hubo un edicto por parte del gobierno del Distrito Federal el año pasado, precisamente ante la, la voracidad de los constructores que decía retengamos el folio eh, de cualquier eh, construcción que, que estuviera en esta condición, lo puede hacer CEDUBI, lo puede hacer la PAOT, lo puede hacer las delegaciones políticas. Pregúntame cuántas retenciones de folio ha solicitado Benito Juárez. Pues ni una. ¿Por qué? Porque evidentemente están coludidos con ellos. Y además hay otro factor que empeora las cosas, Miguel Ángel Mariana. Aquí el problema es... Que se extorsiona de manera permanente a los constructores. Hay constructores en Benito Juárez que quieren hacer las cosas como lo marca la ley. Pero en este territorio es imposible. Bajo cualquier circunstancia te quieren, te quieren clausurar, te quieren suspender. Entonces se da este efecto de estar teniendo que darle dádivas a la delegación por el miedo a que no te, a, a que te cierren. Por el miedo a que te clausuren por el miedo a que a que, a que las cosas no puedan avanzar entonces de verdad que es un problema gravísimo que estamos viviendo eh, tengo muy, un gran número de vecinos de todo de todo tipo de todas edades que están muy preocupados porque su, su, su pro, patrimonio está siendo dañado tenemos ahorita juicios de lesividad en donde eh, de verdad si ustedes vieran los, los, las ranuras que existen sí. en edificios de relat relativamente nuevos de menos de 10 años de de antigüedad que tienen ya daños estructurales que en un temblor como el del 85 quién sabe cómo les pudiera ir y están tan preocupados porque es el, es el patrimonio en el que han invertido toda su vida y precisamente por eso eh, es algo que se tiene que detener, es algo que se tiene que detener porque ya no se puede vivir a costa, enriquecer, el gobierno delegacional se ha enriquecido exponencialmente a costa de la gente. Y eso es lo que ya no podemos permitir. Es un tema de derecho, es un tema de, de derecho a, a una buena convivencia, a un desarrollo urbano ordenado y legal, eh, eh, a la factibilidad de, de servicios que ya no tenemos agua en Benito Juárez. Uh -huh. Tenemos colonias como por ejemplo el pueblo de Joco que tienen eh, todavía infraestructura hidráulica de asbesto. Es increíble que esto pueda suceder en, en una de las colonias que ahora es, se convierte en el centro de la ciudad. Y que estos eh, aprovechen sus grandes tuberías para satisfacer las necesidades de sus grandes edificios y torres. Sí, claro, a costa de las colonias colindantes. De todas las colonias, me dejan sin agua a tres, cuatro, cinco colonias, las Narvartes, las Letrán Valle, las del Valle, Ciudad de los Deportes, Nápoles, por un tema de un desarrollo que no se ha eh, ordenado y que, y que está atentando directamente contra los derechos de las personas en términos de sus, de los servicios públicos y en términos también de, eh, de del bienestar en su patrimonio en el que han invertido toda su vida.
2: Y también la movilidad, ¿no? Sería un, una problemática muy grande entre más desarrollos
0: haya, ¿no? Efectivamente, eh, eh, y además de que todos los días en Benito Juárez recibimos millón y medio de población flotante que va a trabajar o a estudiar en Benito Juárez. Entonces, si hablamos de que aproximadamente somos medio millón de personas en Benito Juárez y le aumentas millón y medio de los servicios a los que tenemos que dotar son aproximadamente a 2 millones 2.500.000, eh, mil, eh, o más bien 2 millones de personas en lugar de, de 500.000, que es lo que, lo que somos uh -huh. normalmente, y eso efectivamente causa muchísima problemática, y, y, y todo aquello que se haga sin el amparo de la ley o que se haga de manera desordenada, evidentemente genera caos en las vialidades, en las calles que en otro momento eran calles eh, poco transitadas, ahora están completamente colaps colapsadas, ¿no?
1: ¿Qué se puede hacer más de lo que estás haciendo? Y además, déjame decirte... Tú quieres competir... Eso lo digo yo, pero... Quieres competir... Quieres ser, quieres ser la, la delegada en Benito Juárez. A ver... El problema es... ¿Y de qué tamaño tiene que ser el compromiso? ¿Y cuánto realmente se puede dar? Porque creo que el trabajo es inmenso, entonces... ¿Qué tanto se puede hacer?
0: Pues mira, eh, Miguel Ángel, en este momento nos encontramos cerrando la precampaña para todos los eh, militantes del Partido de la Revolución Democrática. Estamos en ese momento de cierre, pero yo te puedo decir que el compromiso que estamos dispuestos a asumir es inmenso eh, y definitivamente no, 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 hay, no, no va a haber tiempo suficiente para poder resolverlo todo, pero sí estoy cierta que asumiendo nuestra responsabilidad y nuestra atribución como como en la jefatura delegacional se pueden resolver muchos temas, porque aquí lo que ha faltado es que la delegación se ponga de lado de quien juró representar en la Asamblea Legislativa. Todos los delegados hacen una protesta y además dicen que si no la cumplen, el pueblo se las demandará. Pues hay muchos delegados y particularmente Romero que debiera ser demandado por el pueblo porque no ha cumplido y no ha representado sus intereses. Lo que nosotros vamos a hacer es no decir no me toca. Tenemos que ver la manera de resolver los problemas que tenemos enfrente de la manera inmediata. Aquellos que no estén cumpliendo con la ley los, los vamos a tener que denunciar y a solicitar, a solicitar las... Eh, las retenciones de folio vamos a buscar que se apliquen las fianzas para resolver todos los problemas de las colindancias que han afectado eh, casas de muchos años de vecinos, tenemos que, que actuar con, con muchísima firmeza lo que hace falta en Benito Juárez Miguel Ángel Marianne, es poner orden y eso es precisamente lo que vamos a hacer
1: ¿No le tienes miedo a la ley?
0: No, no le tengo miedo a la ley, en absoluto
1: bueno, Vamos a ir entonces a un corte y regresamos con ustedes antes de que quemen en leña verde a Jorge Romero Bien, gracias. Gracias por seguir con nosotros. Nuestros teléfonos 5536-8989.
2: La sin costo ocho 52688 Bien, estamos
1: platicando con, con la diputada Dinora Pizano, diputada local a la Asamblea Legislativa del Rito Federal, que nos platica cómo le ha ido a Benito Juárez, que es, la, es el territorio por el que ella es diputada, y cómo le ha ido en, en este gobierno panista. Déjeme decirle usted que Benito Juárez era una delegación donde todavía hace algunos años decíamos que si una vaca era candidata, una vaca ganaba en Benito Juárez, si era candidata del pan. Entonces, no, no importaba quién fuera, era este, irreflexivo el voto. Era, o sea, aquí somos gente de derecha y vamos a defender la derecha, es decir, a la vaca, como venga la vaca. Las cosas han cambiado, pero no han cambiado porque quiera la vaca, sino porque quiere el pan. Y déjeme decirle bien que hoy el PAN creo que tiene un verdadero problema, un problema grave en Benito Juárez, porque porque además yo creo que la gente en la delegación tiene que estar muy consciente de que no puede votar por lo que se parece al PAN. No puede votar por alguien cercano al PAN, eh, por otro partido de derecha. No puede votar por gente que pudiera de alguna manera representar lo que hoy les está trayendo desgracia. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Benito Juárez es una de las delegaciones con, con el mayor índice de, de gente que ha estudiado en las universidades, eh, que tiene un, un buen nivel de vida y que, independientemente de que fueran o no conservadores para tratar de mantener esos niveles, hoy tienen que atreverse a cambiar quien manda para poder seguir mandando ellos. Entonces, el asunto es claro. ¿Qué quieren para Benito Juárez? Y si lo que quieren es como el pan o algo que se le parece al pan, hay cuidado porque, porque no creo que le va a ir muy bien a, 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 a usted como residente de las colonias que componen esta delegación. Y... A final de cuentas, tú sí puedes decir que representas por esto, porque respetas la ley, porque quieres la ley, que sí representas una opción, porque, con todo respeto, pero tu partido en muchos lados este se parece tanto al PAN, se parece tanto al PRI, que no tendríamos por qué creerle.
0: Sí, tienes razón, Miguel Ángel. La, la realidad es que en este momento nos encontramos eh, en una circunstancia de, de profunda desconfianza a todas las... La, la, a toda la clase política en general, a todos los partidos. Yo yo misma soy, he sido crítica de muchos eh, de muchos temas que mi partido ha... No, no mi partido como tal, integrantes de mi partido en, en partes de la de todo el país. Y sin embargo, sí creo que, que en este momento, como siempre, los partidos los hacemos las personas. Y no todas las personas eh, hemos eh, sido... Eh, irresponsables en nuestras decisiones o en nuestra forma de actuar. En ese sentido, eh, entendiendo la circunstancia eh, que nos ocupa en este momento en el país, estoy cierta que puedo ser una opción real en Benito Juárez, eh, enarbolando una izquierda de respeto, una izquierda de derechos humanos, una izquierda de valores, una izquierda de responsabilidad, una, una, una opción distinta, una mujer preparada académicamente como lo soy, que en este momento me encuentro estudiando el doctorado, una mujer que he trascendido, o más bien que, que he pasado prácticamente 10 años de mi vida trabajando en la administración pública, que tengo experiencia, y que pero que lo más importante es que soy una mujer que, que eh, definitivamente eh, soy apegada a la ley, respeto profundamente la ley, prof, respeto eh, toda la eh, todo lo que la normatividad manda y además he vivido... Eh, en Benito Juárez toda mi vida y conozco cuál es la problemática a fondo de lo que está pasando. Soy una mujer de carácter, soy una mujer valiente, soy una mujer como muchas otras mujeres, como la mayoría de las habitantes de Benito Juárez, y estoy cierta que puedo eh, llevar y conducir el camino de esta demarcación a un mejor puerto, representando el derecho de las personas y no de los intereses eh, particulares, que es lo que ha venido privilegiándose. Estoy cierta que podemos avanzar, estoy cierta que puede Debemos hacer justicia, que ese es un, un, un término que prácticamente ya nadie menciona en todo en todo el país, en todo el mundo. En este momento se trata de equilibrar las cosas. Se trata de, de que la gente de la zona poniente, de la zona oriente, perdón, de la demarcación tenga los mismos servicios que aquellos de la parte oriente, eh, poniente, perdón, eh, nativitas, vale, lo mismo que la del valle, San José Insurgentes es tan importante como Portales. Esa es precisamente la diferenciación que en esta, que en estas eh, eh, anteriores administraciones eh, se ha hecho de manera, de manera muy, muy poco, muy poco justa. No ha habido justicia. No hay servicios públicos reales, eh, la, la, la eh, alberca olímpica no pudo ser la sede de los Juegos Panamericanos por falta de mantenimiento y perdió eh, la posibilidad del de el registro para poderlo ser. Eh, hemos tenido una delegación tan linda y, y se está cayendo a pedazos. Estamos dejando que eh, crezca la franja de inseguridad. Que, que que ya se había mantenido a raya y que en este momento está completamente eh, fuera de orden. Necesitamos poner orden, necesitamos acercarnos a la gente y escucharlos sin miedo. Ya no se vale, eh, Mariana Miguel Ángel, gobernar en, 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 a control remoto. Nosotros hemos, eh, hemos acer, nos hemos acercado con la gente, hemos escuchado sus demandas. Eh, y la gente es crítica, los juarenses son críticos, las, los juarenses somos, tenemos un carácter muy fuerte, los juarenses decimos las cosas sin tapujos y ese es precisamente el gobierno que yo estoy ofreciendo, un gobierno eh, cercano a la gente, con sensibilidad social que lo marca uno de mis ejes primordiales, con un desarrollo urbano ordenado, con una participación ciudadana tal y como lo marca la ley que tome verdaderamente decisiones en, en, en que sea partícipe de las decisiones más importantes de la demarcación, que no, a la que no se le esconda a uno como gobernante, sino que, que al, al que uno esté, pueda acceder de manera sencilla, hay que devolver eh, Mariana Miguel Ángel el sentido de ser del servidor público, el servidor público tiene que servir a la gente, no servirse de la gente que es lo que ha pasado. Y no nada más hablo no puedo ser injusta, han habido excesos en otros en otras delegaciones, pero en este momento tengo la gran fortuna de ser representante de Benito Juárez y es a la que me estoy abocando y a la que pretendemos eh, poder acceder a gobernar en su momento cuando sean los tiempos de ley.
1: ¿Tú no vas a manejar el camioneta Cherokee?
0: Eh, no, definitivamente no. No, no es
1: una tristeza para,
0: para la fábrica de chip. Lo lamento, pero no.
1: A ver, el, el planteamiento es, es muy sencillo. Fíjate que por aquí, tú lo sabes también, ha habido gente que ha pasado por aquí planteando de palabra muchos compromisos con quienes se supone o realmente va a gobernar. Pero a la hora de la hora terminan obedeciendo... ...ciertos lineamientos... ...que no son... ...tú decías... ...los partidos los hacen los, los, las personas... Eh, que los partidos son los principios... ...es lo que menos les importa... ...a las personas que militan dentro de los partidos... ...son militantes... ...per se, por ellos mismos... ...pero no, no por los principios... ...si en tu partido... ...los principios tuvieran cabida... ...Navarrete no estaría ahí... ...los chuchos jugarían otro papel... Y el PRD sería una opción de izquierda que creo que ha terminado en muchos lados. No es opción. Yo te decía, bueno, tú planteas tu compromiso de esta manera. ¿Por qué te tienen lo que creer?
0: Es una gran pregunta la que haces, Miguel Ángel. Eh, he tenido, desde que inicié mi encargo como, como diputada, como representante del Distrito 17, como asambleísta como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero desde hace diez años que trabajo en la administración pública local. Mi trabajo ha sido incansable buscando innovar de manera honesta, eh, de frente a la gente, trabajando, buscando generar mejores resultados, tratando de acabar. Nunca he sido una mujer que me conforme con lo que se piensa o con lo que me toca y me he quedado ahí. Nunca he sido una mujer así. Soy una mujer que voy hacia adelante me he encontrado a radioescuchas tuyos que me han reclamado que algún tema de derechos humanos no se ha resuelto como ellos hubieran querido. Me disculpo, por cierto, porque mi compromiso ha sido enorme y sin embargo el, 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 el trabajo todavía hay mucho hay mucho que hacer. Y en este sentido, ¿por qué creerme? Porque soy una mujer de trabajo, porque soy una mujer que, que, estoy, eh, que no le tengo miedo a la gente ni a asumir los compromisos, que no me voy a esconder... Que siempre me la he pasado en la calle, Miguel Ángel. Estos tres años que he estado eh, trabajando en la Asamblea Legislativa, he hecho jornadas. En lugar de que la gente vaya a mi módulo, yo voy a, a las colonias. Se llama una jornada denominada Tu Diputada en Tu Colonia. He, he recorrido más de tres veces las 56 colonias de Benito Juárez e incluso he ido más allá de mi distrito. Yo soy diputada del distrito 17, ahora 16 que no abarca, que no abarca Nápoles, San José Insurgentes, eh, Ciudad de los Deportes, eh, Crédito Constructor, la del Valle, Narvarte. Bueno, pues toda esa zona la hemos recorrido, he recorrido toda la delegación, porque me parece que sería irresponsable de mi parte atender solamente a una parte de aquí me toca, por eso reiteraba yo que no soy una mujer que tengo límites, al contrario, los tengo y son positivos, creo yo, porque voy más allá de lo que me toca. Y he recorrido zonas que ni siquiera me corresponden, la gente de ahí no votó por mí porque no era ese el distrito por el que competí, sin embargo, hemos trabajado durante todos estos eh, años en toda la demarcación tratando de resolver los problemas principales, tratando de resolver en la medida de nuestras posibilidades la problemática. Que, ...que que más lastima a a mis vecinos y a mis vecinas. Y y al mismo tiempo hemos tratado de enarbolar las las principales causas de la ciudad, el desarrollo inmobiliario, el tema de las personas jóvenes, el tema de las adultas y los adultos mayores, el tema de la infancia... Estamos, re, recuperamos eh, la iniciativa del ABC en Sonora y la vamos a, a buscar dictaminar en el pleno en, en marzo aquí porque nos preocupa mucho la, la niñez nos preocupa mucho el despojo a los adultos mayores y también legislamos al respecto porque es un tema que nos preocupa nos preocupa que, que, que se afecte el derecho de las personas que no se pueden defender de la comunidad lesbico-gay de las personas con discapacidad si escuchamos eh, lo que dice la COPRED con respecto al mayor índice de discriminación, son las personas de origen eh, eh, indígena, de las personas eh, homosexuales, y eso no lo podemos permitir. Entonces, eh, eh, nuestra labor ha sido titánica, hemos trabajado sin descanso, y ese es el compromiso que nosotros ratificamos en este momento, trabajar sin descanso, para lograr que la gente sí, de ver, Benito tú, Juárez viva se
1: mejor. ¿Serías capaz de, de cumplir con los principios de tu partido? Aunque te condenara tu partido.
0: Yo creo que hay que asumir la responsabilidad de hacer lo necesario por servir a la gente. No hay mejor dogma o postulado o principio partidista que no sea el servicio a las, a las personas. Hay que servir a los otros. Hay que regreso hay que hay que regresar a servir
1: sí Jorge Romero le sirvió a unos que están sí, sí, le sirvió es un a unos servidor. que
0: ya enriqueció más y se sirvió a sí mismo y a sus tres o cuatro sí, generaciones sí, futuras sí, sí,
1: sí, sí sirvió
0: no yo creo en servir a la gente porque esto es muy corto creo que la vida es muy corta nos vamos a llevar muy poco cuando ya no estemos aquí y si yo puedo aportar para que esta ciudad sea un poquito más justa sea sea más digna tenga mejores servicios haya la atención que se, que se reivindicar el servicio público en lo que a mí me toca lo voy a hacer y no voy a descansar hasta que eso suceda y ese es mi gran compromiso con la gente de Benito Juárez
1: Bien, vamos a, a un corte regresamos con las llamadas con los señalamientos que usted nos hace sobre el programa después desde luego de que don Humberto Sánchez Castrejón ponga el dedo sobre el botón Vamos al corte. Bien, gracias por sus llamados, gracias por estar con nosotros, gracias a la diputada Pizano que vino con muchas ganas de decirnos del tamaño de su compromiso. Y ya sabe usted que si no lo cumple, llámenos y le hacemos carnitos
2: uh -huh.
1: Mariana, nuestras llamadas.
2: Nos llamó Rubén Pinto de Catepec. Eh, dice que de perdida con todo lo que nos roba Enrique Peña Nieto debería de tener buenos asesores en comunicación social para que no diga tanta tontería como lo que se le ha pasado diciendo todo este o sea, todo este tiempo que lleva en el poder.
1: Híjole, sí es cierto. Manuel Álvarez Escaposalco dice, la señorita que está hablando habla muy bonito, pero que se neme, pero neme de la nueva izquierda. Eh, grupitos del PRD que se han acomodado Hasta no ver, no creer A ver si ella se sí cumple eh, Ya le dijimos que si no, lo vamos a quemar en leña verde
2: María de Lourdes Sánchez nos dice eh, Nos habla de la delegación Tláhuac Y dice, aquí en Tláhuac tenemos a una delegada del PRD Que está presentando las mismas características Que el delegado de Benito Juárez, Jorge Romero Que es panista si Dinora queda como delegada en Benito Juárez, por favor, que cumpla su palabra, porque la verdad, estamos muy decepcionados.
1: Ándale, Dinorita. Javier Quirós de la Roma dice, en el Distrito 12 Martí Batres está imponiendo una persona que no es la que fue elegida en las bases, en las, en, sí, en las bases que viene de la Asamblea de Barrios, está jugando, jugando sucio en Morena y se supone que queremos cambiar. Y esto hace que muchos pensemos en renunciar a Morena.
2: Nos habló Alberto Huesca De la delegación Benito Juárez Manda un saludo para ti Miguel Ángel Y también para ti Dinora Dice que él va a votar por ti Porque ya te conoce Y ojalá que puedas parar las torres Del pueblo de Joco
1: Es el tío de... No, no.
2: ¿Qué pasó? No? Claro
1: no. Y Dice Julián claro Trejo de no. Azcapotzalco Dice Me pregunte que dónde puedo dejar Un escrito Me interesa que lo vean A ver, le voy a dar a ver, le voy a pedir un favor, eh, don Julián, en el... déjemelo, por favor, en la recepción del periódico La Jornada, yo ahí estoy todos los días, y desde luego pasaré por él, y después si quiere me llama y lo comentamos.
2: Abel Guerrero, de la colonia Lorenzo Buturini, dice, «Está difícil que la señorita Pisano gane la delegación Benito Juárez, pues el PRD está gobernado por los chuchos y ha perdido mucho apoyo en la capital» ya que ha reconocido a Enrique Peña Nieto y le están entregando la jefatura de gobierno al PRI.
1: Y por eso yo creo que lo más importante en esto es la identificación que tiene Dinora o que debe tener Dinora, más que incluso con los entes partidistas, la militancia con la calle y la militancia con la gente. Eso es lo que a final de cuentas puede darle la diferencia. Pero si no, le insistimos, usted nos llama y la quemamos en leña verde. Dice la señora Dolores de Naucalpan, cuando el electorado seamos maduros podemos presionar a los partidos y a los delegados. Felicitaciones a Dinora. En Naucalpan tienes una votante.
2: Karen Dam de la delegación Miguel Hidalgo nos dice que a los desaparecidos de Yotzinapa y a los miles y miles de desaparecidos en el país les debemos la memoria. Y que se olviden de ellos la IP, la iniciativa privada, la Iglesia y Enrique Peña Nieto, pero nosotros no podemos olvidarlos, aunque los olvide el responsable que es el actual presidente. La delegación Benito Juárez dice textual, Karen, es una mierda.
1: Así dice, Así Karen.
2: dice Karen.
1: Gabriel Campos, dice Ignora que sí es cierto. Gabriel Campos de Benito <risas> Juárez también dice, ¿cómo es posible que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se haya enterado de los grandes contribuyentes que saquearon su dinero para invertirlo en Suiza. Ojalá dieran los nombres. ¿Qué hay detrás de todo este asunto? ¿Quién va a sacar provecho? La iniciativa privada premió a, a la Marina y al Ejército. ¿Y cuándo se, se la va a tener dignidad y la atención de acordarse? ¿Y cuándo van a tener la dignidad... Y la atención de acordarse del pueblo para que tengamos un buen presidente, no un mediático, bueno para nada, inútil señador, moviendo a México. Sí, se refiere, don Gabriel, desde luego al asunto de HSBC que ya hemos tratado uh -huh. aquí. Y lo que pasa es que era lo interesante del banco, que no le dejaban saber a los gobiernos cómo llegaban las inversiones, que no pagaban impuestos. Pero como ya se sabe, porque hubo las filtraciones que usted ya conoce, entonces ahora lo que hay que hacer es, que cree? Cobrarle a la gente que tenía esas inversiones los impuestos que deberían de haber pagado. ¿Cuándo va a suceder eso? Ay, se lo aviso a estos. Mariana.
2: Jaime Rojas, de Magdalena Contreras. Eh dice que generemos la forma de castigar la información privilegiada que se genera entre familiares y cuates de políticos, burócratas, monopolistas y militares mexicanos.
1: La señora Carmen de Naucalpan dice, el problema son los múltiples, el son los múltiples edificios ilegales. Pues se supone que no iban a ser mayores de 10 o 15 pisos, creo que de 5. ¿eh? Es inaudito. ...lo que han hecho de la Ciudad de México. Es un negocio infame. Sae, dice... se la mente de judíos... ...coludidos con los delegados. Ojalá que de verdad... ...ya llegue otro grupo de gente... ...que termine con los problemas del agua... ...del increíble tráfico que se ha, que se ha generado. Ojalá que llegue Dinora Pizano... ...dice la señora Carmen.
2: Manuel Munguía de la delegación Iztapalapa nos dice que es un mito y un abuso de los neoliberales del diablo que se diga que los salarios no pueden ser aumentados más allá de la tasa de inflación cuando sabemos que la inflación es un fenómeno económico multifactorial en el que no solo los salarios influyen. Como los banqueros no dicen nada al pagar tasas pasivas muy bajas por el dinero que se les deposita y, sin embargo, cobran tasas de interés activas muy altas que van más allá del 100% en muchas ocasiones. Además de que hay leyes infames e irracionales que protegen el, anato, el anatocismo que significa cobrar intereses sobre intereses. Le manda un saludo, Miguel Ángel, y respetuoso también a ti, Dinora. Muchas gracias.
1: Eh, no nos dice... Agustín Mondragón de la delegación Cuauhtémoc digo a Radio Escucha y a los locutores que no nos debe sorprender que empresarios y comerciantes protejan al traidor y asesino Enrique Peña Nieto porque ellos también son cómplices de los, robos, de los robos que hacen los gobernantes ya que gozan sin pagar los impuestos que deberían y el otro enemigo de los mexicanos son los medios comerciales que avalan los delitos que cometen los gobernantes y que no presionan al Poder Judicial para que estos sean juzgados de acuerdo a la ley, y que los de que las desapariciones forzadas son producto de los gobiernos corruptos que hacen leyes para protegerse y ellos desprotegen al pueblo. También nos habla el señor Roldán de la Cuauhtémoc. Gracias por lo que a mí toca, y desde luego, claro, por Carmen Aristegui tendrá, tiene lo suyo. Y qué bueno que... Que coincide usted en esto con nosotros. Dice que en la colonia condesa el sonido está muy mal y no y necesita, y dice, uno necesita estar enterado de lo que sucede en el país. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día: uh -huh. la incomunicación. ¿Cuántos se enteraron de lo que había, de lo que pasó con el cardenal obispo, que es este señor que le acaban de dar chamba en el Alberto Vaticano?
2: Suárez Inda.
1: No se le olvide el nombre, y lo hicieron cardenal, ¿no? Uh -huh. Así es. Entonces le dieron chamba, o le dieron. Lo subieron de rango, ¿no? Si ya está más cerca del cielo. Por eso ya no le hace caso a los humanos. Ese es uno de los problemas que tienen estos señores. Bien, yo quisiera, Dinora, que en todo esto que hemos platicado, en esto que es tu compromiso, y en la idea de que requerimos cambios, nos dijeras hasta dónde puede avanzar Dinora Pisano en el cambio que está proponiendo y con el que se está haciendo fuerte Cuando se está haciendo el compromiso con la gente ¿Hasta dónde?
0: Yo quiero eh, agradecerles mucho la posibilidad de estar aquí hoy Y, y decirle a la gente que, que me escuchaba en estos micrófonos hace años eh, Cada ocho días Decirles que, que sigo siendo la misma Dinora Una Dinora acaso más atribulada Por todas las circunstancias y la responsabilidad que lleva a cuestas pero que, que soy una mujer que estoy eh, que quiero hacer ese cambio que, que no me quiero ir de este mundo sin haber eh, dado el, eh, o hecho la diferencia en, en términos del de servicio yo no concibo a una a una gobernante que no pueda servir a su gente de manera cercana y de manera responsable eh, mi compromiso es es entero así como he trabajado incansablemente y, y no y no alcanza de verdad eh, eh, no alcanzan los días ni las horas para abatir la injusticia que priva, pero sí estoy dispuesta a trabajar completamente por atender a la gente, por resolver de manera directa. Yo a mí, en mí no van a escuchar, en, no me toca, al contrario, aunque no me toque voy a hacer que me toque porque eso representa o, o significa representar los intereses de las personas. Mi, mi compromiso es, es enorme, va a ser va a ser incansable y, de, y aunque son tres años y es poco tiempo, estoy segura que puedo cambiar en conjunto por, con la participación de las personas, de los juarenses. Estoy segura que podemos cambiar nuestro entorno por algo mejor. Eh, yo no, voy a, eh, no pensaría en una, un gobierno eh, vertical, sino al contrario. Necesitamos entre todos hacernos responsables de nuestro entorno y, y co, eh, ser copartícipes del gobierno. Eso es lo que yo ofrezco. Eh, transparencia comunicación cercanía sensibilidad respeto sobre todo respeto a la persona respeto a mis vecinos respeto a, a, a los eh, individuos arbóreos de, de la demarcación respeto a las personas eso es lo que tiene ese es el único dogma que me va que me va a manejar respeto y justicia eh, por por el entorno de Benito Juárez y bueno y
1: eso que decías importantísimo que creo que nos pega a todos justicia, ¿no? Justicia para todo lo que se requiere, no solamente en la delegación. Si hay algún elemento de la vida que hoy nos pesa es la injusticia. La injusticia que, que se convierte en impunidad, que mata jóvenes, que deja sin empleo a otros, que llena de departamentos los lugares donde ya no existe agua que esconde los impuestos para no pagarle a México, que saca sus dineros del país y que felicita a los que no debe o a los que no están dentro de la justicia por sus quehaceres. En fin, gracias a Dinora Pisano que vino con nosotros a platicarnos de esto. Ya la invitaremos si llega a la campaña política para que nos platique de lo que está haciendo, de lo que va a hacer, de cómo pasa con, con la gente este tiempo ...que seguramente será muy provechoso para los juarenses, esto porque conocemos a, a Dinora... ...y porque sabemos el tamaño de sus compromisos, y desde luego, desde sí. luego, el próximo... ...ella nos acaba de destapar un asunto muy interesante, ¿qué pasa con las inmobiliarias? Quiero ver si el próximo martes viene con nosotros Simón Levy, que es el encargado de una empresa de la Ciudad de México... ...que tiene una idea muy clara sobre lo que está pasando con las inmobiliarias en la ciudad... ...y a lo mejor nos da alguna luz sobre lo que se tiene que hacer para que esto tome otros rumbos... ...por lo pronto, como siempre, le digo, les digo, gracias Inora, gracias Mariana...
2: ...gracias, gracias. a ti... ...buenas
1: noches a usted, recuerde, por favor, que si lo que hemos dicho aquí le sirve de algo... ...tómese un café, hable con sus amigos, pida reflexiones, reflexiones... Reflexione usted sobre lo que hemos dicho. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué sucederá en adelante? Mire el futuro con ojos de si sí podemos cambiar. No se derrote. Pero si a final de cuentas ya está usted en la lona y lo único que no le interesa es pensar, la democracia le dé oportunidades. Cámbiele a Televisa o Radio Fórmula para que le destrocen el porvenir. Hasta la próxima.